0: Глава седьмая. О методах астрономических определений, о военной хитрости и двух значениях слова «фараон». В Атлантическом океане у нас было одно незначительное событие, о котором, собственно, и рассказывать не стоило бы. Но для сохранения истины я и о нем не скрою. Вы знаете, конечно, что в открытом море Вдали от видимых берегов судоводитель определяет свой путь по небесным светилам и по хронометру. Светила — это солнце, луна, планеты и неподвижные звезды. Они нам даны, так сказать, самой природой. Ну а хронометр — это другое дело. Хронометр — это плод упорных трудов многих поколений человечества — и, как показывает само название, служит он для измерения времени. Сложное это дело измерения времени. Вот на Западе, в той же Англии, к примеру, до сих пор академики спорят, есть оно время-то или нет его совсем, а только кажется, что есть. А если нет, то измерять вроде нечего, да и не к чему. А по-моему, тут дело ясное. Раз на такие споры хватает времени, значит, есть оно, и даже в избытке. А вот насчет измерения согласен. Трудный это вопрос, и не сразу, конечно, достигли тут должного совершенства. В былые годы для этой цели пользовались песочными склянками. Затем появились ходики, будильники, карманные часы. По будильникам в наше время не плавают. Считают, что это не точно. А, по-моему, на худой конец и по будильнику сойдет. Вот мой тезка Колумб совсем без часов плавал. Однако открыл Америку. Ну, ходите, я согласен, на судне употреблять неудобно. Там, знаете, нужно подвешивать к гирям подковы, кирпичи, утюди. А ну, как шторм поднимется, тут к ним и не подступишься, а будильник, че же. Ну, раз уж не принято по будильникам плавать, ничего не поделаешь. И я, когда готовил поход, специально приобрел прекрасный ручной хронометр. Приобрел и положил в каюте. Пользоваться им не приходилось, шли все время вблизи берегов. А тут хочешь, не хочешь, надо определяться. Ну, спускаюсь в каюту, досвою, достаю свой хронометр и обнаруживаю странную перемену в его характере. Был прибор, как я говорил, ручной, а тут, знаете, полежал без присмотра, без ухода и одичал совершенно. Черт знает, что показывает. Солнце всходит, а на нем полдень. Солнце на полдень, а на нем шесть часов. Уж я его и стучал, и тряс, и крутил, ничего не помогло. Вижу скверное положение, идем куда, неизвестно. Так, знаете, и заблудиться недолго. Но тут спасение пришло само собой, и пришло оттуда, откуда я его совершенно не ждал». Мы, когда были в Англии, хорошенько запаслись продовольствием. Взяли сухих продуктов, консервов, живность. Между прочим, был у нас ящик кур из Гринвича. Да, ну, конечно, в пути мы их поели, и к тому времени в ящике только осталось два молодых петушка, черный и белый. И вот я стою с секстантом в руке, размышляю о методах астрономических наблюдений. Вдруг понимаете оба мои петушка хором Кка реку я моментально сделал наблюдение ну дальше уж нетрудно сообразить раз гринвичские петушки запели значит сейчас в гринвиче рассвет солнце всходит вот вам и точное время я знаю время и определиться а знаю время и определиться нетрудно да -с. я однако сделал и проверочку. Вечером снова вышел с секстантом и ровно в полночь по Гринвичу моей петушке опять дуэтом. Ку-карику. Так можно бы и дальше по петушкам плавать. Но тут я еще и другой способ нашел. Замечательный способ. Я даже думаю, как-нибудь надо, судя, диссертацию написать на эту тему и обогатить, таким образом науку. Вкратце сводится способ к следующему: Вы берете часы. Какие угодно, хоть стенные, хоть башенные, можно даже игрушечные, все равно. Лишь бы у них были стрелки и циферблат. Причем вовсе не обязательно, чтобы стрелки двигались. Напротив, совершенно необходимо, чтобы они не двигались. Пусть стоят. И вот, допустим, они показывают, как мой хронометр. Ровно 12 часов. Отлично! Конечно, в течение большей части суток пользоваться таким хронометром не придется, но это значит и ни к чему. Излишняя роскошь. Зато два раза в сутки, в полдень и в полночь, ваш хронометр совершенно точно покажет время. Тут только нужно не пропустить момент, когда посмотреть. А это уж зависит от личных способностей наблюдателя. Вот таким образом я вновь приручил свой хронометр и как раз вовремя. Запасы у нас совсем истощились, консервы надоели, а нужно было подумать не об определении места судна, а об определении на жаркое наших петушков. Но тут новая неприятность, встал вопрос о том, с которого начинать. Уж очень, знаете, дружные были петушки, Черного зажаришь, белый скучать будет, белого зажаришь, будет скучать, я размышлял над решением этой проблемы, серьезно размышлял, но так и не пришел к должным выводам. Ну, думаю, ум хорошо, а два лучше. Созвал комиссию. Я и Фукс. Снова со всех сторон обсудили этот вопрос, но тоже, знаете, безрезультатно. Так и не смогли найти конструктивного решения. Пришлось расширить комиссию. Коптировали лома, назначили заседание. Я изложил сущность дела, познакомил собрание с историей вопроса, поднял, так сказать, материал. И не зря. Лом, неожиданно такую трезвость взглядов, находчивость проявил в этом деле, что сразу все, как говорится, встало на свои места. Он и минуты не думал. Так, знаете, не колебаясь, прямо и говорит. «Режьте черного!» «Позвольте, — говорим мы, — ведь Белый скучать будет. А черт с ним, пусть скучает!» — возражает Ром, Лом. «Нам-то какое дело?» «И знаете, пришлось согласиться, так и сделали. И должен прямо сказать, Лом не ошибся. Петушок оказался прекрасный, жирный, мягкий, и мы просто пальчики облизывали, пока его ели. Впрочем, и второй был не хуже». Вот так, знаете, благополучно, не торопясь, мы обогнули Британь и вступили в Бескайстий залив. Бескайстий залив, как известно, прославился бурями и не, и не даром. Не скрою, я испытывал некоторую тревогу, пересекая его. Но мне повезло в этот раз. Прошел как по зеркалу, и дальше все, благо... и дальше все было благополучно. До тех пор, пока мы не вошли. В Дибралтар. Но тут в Дибралтаре попали в историю. Идем не спеша, гоним селедок, любуемся видами неприступных гор. С английской крепости, как полагается, нас запросили. What ship? Что за корабль? Но я ответил. Яхта беда, капитан Врунгель. Продвигаюсь дальше, а тут на породе Средиземного моря началось. Что-то свистнуло, ухнуло. Я вижу в парусе дырка, в полметра кругом огонь, вода грохотом вздымается в небо, а справа наперерез нам несется эскадра. Но я сразу понял, пираты неизвестной национальности. Вот я вижу, вы улыбаетесь. А зря, молодой человек, вы думаете, что только в старинных романах пираты остались? Ошибаетесь, дорогой, пиратов и сейчас хватает на свете. Только в былые-то годы, лет 200 назад, пираты, когда на дело шли, свой флаг поднимали. А в наши дни флаги пиратские попрятали в сундуки, а приемы пиратские из всех сундуков повы... повытащили. Вон, почитайте газеты. Там самолет угнали, там корабль захватили, заложников взяли, выкуп требуют. Ну а в то время до самолетов еще не добрались, а на море кое-где шкодили, а кое-где и бесчинствовали. Словом, я вижу, положение трудное. Бой принимать нельзя. При встрече с превосходящими силами противника морская тактика рекомендует уйти с линии баталии. А куда уйдешь? Ветер слабый, парус с дырой работает в полсилы. «Тут, знаете, выход один — применить военную хитрость!» «Закуривай, ребята!» — крикнул я бодрым голосом и достал свой кисет. «Этипаж у меня не курящий, но тут в напряженной обстановке боя ломы, фукс не посмели сослушаться, свернули козьи ножки и принялись дымить». Я тоже раздул свое кадило, и не прошло трех минут, дымовая завеса плотной стеной скрыла нас от глаз противника. Согласитесь, ловко придумано. Но это еще не все, это, батенька, только начало. Ну, скрылись хорошо, но ведь завеса то наш все равно сдует ветром. Что тогда делать? Я, знаете, подумал и решился. Паруса долой. «Экипажу укрыться в жилых помещениях!» — скомандовал я. Лом с Фуксом забрались в каюту, задраили люки. Наскоро кое-как законопатили щели. А я собрал весь груз потяжелее, связал и на блоке поднял на мачту. Центр тяжести, понятно, переместился кверху. Груз перевесил, судно потеряло остойчивость, завалилось на левый борт. И беда протянулась кверху дном. Конечно, я оказался в воде, но сейчас же вылез, лег на корме и жду. Тут нашу завесу снесло, и пиратская эскадра в полном составе обнаружилась на расстоянии ста сажений. Так, наступил, так сказать, решительный момент боя. Ну, думаю, пан или пропал. Выставил над килем свою трубку. А сам гляжу одним глазом, и вот вижу. С флагманского судна эскадры нас заметили. Симафорят открытым текстом. Медким огнем нашей артиллерии противник уничтожен. Приказываю отступить на исходные позиции, ибо в районе действия флота обнаружена бригада подводных лодок новейших конструкций. Адмирал Дон Канальо. Едва там разобрал ли сигнал, пиратские корабли бросились в расцепную, как цыплята от коршуна. Да и понятно, знаете, беда даже в столь неестественном состоянии сохранила весьма внушительный вид. Ну, а тогда я нырнул, отцепил груз от мачты, яхта вторично сделала поворот и оверкиль и вернулась в нормальное положение. Лом с Фуксом вылезли, спрашиваю, ну как? Да вот, говорят, глядите сами. А, собственно, и глядеть-то уже нечего было. Только дымок на горизонте. Я посмотрел в бинокль след и пошел переодеваться. Ну, потом подправили паруса, привели в порядок судно, произвели уборочку и занялись селедками. И как раз вовремя занялись. Пока тут была стрельба, шум, некоторые отдельные селедки проявили не с недостойное легкомыслие, отбились от табуна и удалились в неизвестном направлении. А с другой стороны, воспользовавшись нашим вынужденным бездействием, к табуну пристало несколько посторонних рыб различной породы, что из сперва даже растерялся. Тут и макрели, сардинки, и бычти, сардин, и, быч, и хамса. так, знаете, и опозориться недолго. Ну что ж мне в другой раз доверит фрахт. Если я принял груз голландской селедки первого сорта, а сдаю какую-то кашу, третий сорт, не разбор. Да, но я поработал часок другой хлыстом, рути, правда, отмахал, но зато разогнал всю эту постороннюю публику, восстановил некоторый порядок во веренном мне табуне и повел беду прямым курсом в Египет, в порт назначения. Вот так. Ну, пошли. На этот раз без происшествий. Ровно через два дня благополучно прибыли в Александрию, стали на якорь, вызвали торгового агента, сами устроились на палубе. Отдыхаем, глядим по сторонам, делимся впечатлениями. Впрочем, доложу, доложу вам, в это время и поделиться было нечем. В древности Египет славился и Александрия славилась на весь мир. А в тот наш заход порт этот не представлял для любознательного путешественника ровно никакого интереса, только разговоров, что, мол, Египет, страна фараонов и так далее. А зайдешь посмотреть — не на что. Порт как порт, обшарпанная торговля, вывоз хлопока — Хлопка. Ну, набережная глубина 26 футов. Флаг, правда, и тогда был Египетский. Но в порядке стояли английские, корабли английские, полисмены английские. Только и разница, что нищие там без фраков ходили. Какие там, фрати. Другой работяга, землепашец, рыбак. Чиновники даже. И те босые ходили. А то, простите, почти что и без штанов. Да, ну, наконец, явился адент. Проверил запись в грузовых документах, отвел на место в порту и стал принимать груз. Мы сдали селедок, как полагается, по, по счету, подвели итог, и тут у меня просто сердце упало. Поверите ли, чуть не половина табуна растерялась в пути. Случайно отбились, отстали или сознательно дезертировали. И этого я уже сказать не сумею. Но факт налицо. Пол табуна как не бывало. Ой, гляжу, плохо. Агент уже акт пишет. Конечно, можно бы спорить, оправдываться, ссылаться на непредвиденные обстоятельства. Но это все не солидно, неубедительно словом. Огорчился я ужасно, расстроился, но тут... Вдруг меня осенило. «Позвольте, — говорю я агенту, — где же это видно, чтобы такой груз, как селедки, сдавался поштучно? Извольте принимать их на весы, тогда и заявляйте претензии». Но тут, ну, тот видит, не на простака напал, взял груз на весы. И, поверите ли, обнаружилась значительная прибавка в весе, вас может быть удивит этот факт. Однако, если разобраться, тут и удивляться нечему. Я заранее знал, что так будет, и без труда объясню вам причину такого явления. Подумайте, взвесьте обстоятельства дела, и вы поймете, что иначе и быть не может. Спокойное путешествие, отличное питание, перемена климата, морское купание, все это укрепляющим образом действует на организм. Ну и понятно, селедки поправились, пополнели, накопили жирку, так что опыт мой удался блестящий. Закончив расчет, я решил отдохнуть, проветриться на борту и осмотреть местные достопримечательности. Отправились вглубь страны, в пустыню. По пустыне там ходит троллейбус, но в троллейбусы ехать неинтересно. И мы... Решили воспользоваться местным средством сообщения. Я сел на двугорбого верблюда, Лом на одногорбого, а Фукс на осла. Получилась довольно живописная группа. Так целым караваном и прибыли в Каир. А в Каире вот там другое дело. Там и тогда был настоящий Египет, и от каждой пяди земли веяло ароматом глубокой древности. А как же? Там и пустыня Сахара, и бедуины, и финиковые пальмы, а главное — гробницы фараонов, сфинксы и другие памятники седой старины. Мы первым делом отправились осматривать пирамиды, заплатили сколько следует, взяли входные билеты, стряножили животных и пошли. Идем по подземным коридорам. Там, знаете, все так... И стоит нетронутым тысяч лет назад. Обстановка великолепная, чистота, электрическое освещение. На каждом перекрестке чистильщик сапог, на каждом углу ларек с мороженым. В общем, неплохо жили покойники. Ну, смы почитали иероглифы, взглянули на золотой саркофакт на мумию, пошли назад. Вышли, глядим. Фукс пропал. Подождали, подождали. Нет Фукса. Собрались идти разыскивать, а тут он сам бежит навстречу и держится за скулу. Я посмотрел, а у него фонарь во всю щеку. Кто же это вас, Фукс? Спрашиваю я. Да я там кусочек саркофага отколупнул на память, а фараон как стукнет, захныкал Фукс. Да вы с ума сошли, Фукс, говорю я. Он же мертвый, фараон-то. Как же мертвый! Живеханти, да еще не один их. Там целая рота этих фараонов. Каких это фараонов египетских? Зачем египетских? Английский. Вон, шагают. Тут да вот я увидел отряд полицейских и понял, что Фукс прав. Действительно, фараоны самые настоящие. В касках и с дубинками.